0: 小光头为什么没有头发呀？欢迎收听《世界莫名其妙物》妙物，让介绍世界中莫名其妙知识的女子相声节目。我是见谁都好为人师的见识
1: ，我是站在台上听相声的捧哏演员姚柱
2: 我是今天完全当吉祥物的 Y Y。
1: 我还是明天
0: 要去参加一个大项目，哎、<笑>祝我还是成功，干一票大的。对，我还是明天要去干一票大的，所以现在抱着猫在家里面敲键盘啊。本期节目如果有莫名其妙的敲键盘的声音，大
1: 家就知道这是我还是在为他那个干一票，大的。在为明天干一票大的做准备。<笑>对
2: ，就是说话不敲键盘，敲键盘不说话。
0: 嗯，一个“喝车不开酒，开酒不喝车”的概念。哎、嗯，前两天节目都主要其实是我还是主场，我还是很了不起啊。今天就是我，啊、我很久我很久没有发言了。我我今天来来给大家说一说这个关于假中餐的这个话题。哎，本期节目应该叫《世界人民吃中餐》啊？对对对对对对对，对吧？也不是，我们突然暴露出我们一边录节目一边想标题的这种行为，在听众听来是什么样的心情？<笑>我我很难想象啊，嗯、就是有一种说老师看出来你的草稿是什么样的了。就是有一种老师在给你
1: 改题，改着改着说：“哎呦，我这题，哎呀，我做出来了。<笑>
2: <想说><笑>”这个事情我干过<笑>
0: 。老师上黑板带大家做题，做着做着，哦，原来是这样。<笑>对,对,对,对。对啊，为什么要说假中餐呢？因为我以前一直觉得日式假中餐，因为它不是真中餐，对吧？它老是有一些那种丧心病狂的东西，什么天津饭呀，嗯、什么那个喜鸭式秋咖，什么中华冷面呀，哎对，对，然后还有干烧虾仁啊，这些这些莫名其妙的东西，还有那种长崎枪烹拉面，就是那种海鲜面，
1: 枪
0: 烹拉面是跟韩国的那个江烹是,
1: 是
2: 的,是的一回事吧？对对对对对对对，那个炒马面是是,是,是那个福建。过
0: 去的韩国菜，<笑>日日韩中餐啊，<笑>然后这个东西呢，就是他什么勾了芡，反正就是他们这些吃的吧，我以前对他们的印象就是往死里勾芡，然后还还放酱油，就有点像是那种北京的豆腐脑的那种感觉，就是我对他们的印象啊较为一般。觉得这东西有什么好吃的呀？但我最近啊，就是鬼使神差的又去吃了这个门口的一家这种日式假中餐，然后我就发现说，哎呀，这个东西还是蛮好吃的。哦，就是我我突然就对这些左宗鸡类的东西低头了。所以我们这期节目呢，就给大家介绍介绍这些。外国的啊假中餐，其实有的也挺好吃的。这些东西，我觉得可能年纪大了，对这种怎么说呢 ？authenticity 就权威性,性，什么这种真实，就是最正统、嗯，什么是最好的，这个东西就渐渐的失去了性质了。就觉得说这些东西都差不多好吃就、嗯、行了，就不那么讲究、啊、了啊。是吧 ？Panda
2: express
0: 也好吃哦。说到 Panda express， <笑>那我们今天就从 Panda express 开始讲起，怎么样啊？好<笑>好好好好好好。熊猫跑快，对对对，这个是以前一名华人朋友，他不太擅长说中文，然后就说我要去吃 Panda Express， 但他又不知道应该怎么形容这个东西，不知道怎么给他翻译成中文，所以他勉勉强强地说了熊猫跑快，然后我们觉得非常可爱啊，
1: 非常合理啊，嗯
0: ，对我今天那个发现啊，熊猫跑快的这个店啊，虽然我们大家心目中对它的印象可能就是那种。机场 呀， 什么大的购物中心 啊， 这种超市 啊， 就是这种特别庶民的地 区， 然后卖的挺便宜、油特别大的这种中 餐， 它跟比如说像卖牛东的那个石岐 家， 或者跟老娘舅这样的东西的区 别， 就是它在亚洲人看来不是非常的日 常， 它的这些所有的菜都是油炸了、裹了酱的那种感 觉， 就是它非常的齁。这个东西呢、嗯，就是美国人很爱吃，但是就是我们亚洲人看了就有点退避三舍，就觉得说怎么这么多油炸的东西，就是还好嘛。虽然其实我觉得东北很多地方也也这么吃，但是就是说中国很大一部分的人民啊，还有这个比如说日本人，他们可能看到这个东西觉得有点有点退缩。
1: 我觉得熊猫跑快这个问有一个问题，就是它这个跟可能所有我们今天讲的很多这种美式中餐有一个同样的问题，就是它特别的万变不离其宗。我个人发表一下狂言，就是我觉得这个北美这些白人做饭，经常就是他们只会那么三个做法，然后把这个三个做法里面的食材，鸡肉换成牛肉，牛肉换成猪肉，反正就是这么一个想象力匮乏的这么一种发明食物的方式。熊猫跑快就有一种，它也是只有大概什么炸了之后果酱这一种做法，再加上这个刚才先生说什么放点酱油勾点芡，这是第二种做法，然后什么牛肉搭西兰花是一个菜，然后牛肉搭什么豆。芽是一个菜，然后什么鸡肉大西兰花又是一个菜，就是它这个东西，你说它是有很多种的不同的选择，但它每一种不同的选择之间，好像又没有那么多选择。而且剑师说的这个那个，它特别齁这个事情，我也深有体验。就是这个酸甜鸡这个菜，它这个菜里面经常醋放的也太多了。那菜你打上来哦，我跟你讲哦，那个菜哦，哎呀，你把它放到脸前面，离你的脸还有五公分呢，你就开始。就打喷嚏了，你知道吗？<笑>就是<笑>。<笑>那气味刷酸，就是有一种疫情期间那个酒精不小心喷太多，<笑>然后突然把自己给熏到了感觉。这个菜就是怪消毒的<笑>
0: <笑>就，就是但是其实你仔细想一想啊，就我们尤其是中国人对于这个食物的丰富程度的要求，其实是跟别的地方差的挺多的。中国人他吃的特别丰富、嗯，因为就是有很多民族什么对吧？然后各个地方的做法都不一样。然后我们经常就开玩笑说日本做饭，其实你仔细想一想，就那么几样的东西啊，糖。酱油、味淋、木鱼花做的那个出汁儿、嗯、味增，哎，就这些了。我们今天就开玩笑说，这日本人做饭就是 one half diversity, one half perfection， <笑>就是他们他们不在乎这食物的，就是 diversity， <笑>就这个种类的变化，里面有各种各样的做法。他们就觉得说我这个就是最好的，我们就一直这么做。哦、是就是实际上你想一想，其实大部分的吃的就这些东西换来换去的做。呃、然后我今天去搜索了一下这个熊猫跑快。发现这个店啊很厉害，他的这个老板呢，就是老板是一对夫妇，他们俩是上大学的时候认识的。这个男的呢，他爹是一个江浙菜厨师，江苏省扬州市啊，就是听着就是一个好吃的地方。内战了以后，四八年他就跑去台湾了，然后呢，他爹就担任了圆山大饭店厨师长，曾为蒋中正总统掌厨。你想想看，他爹。他爹，结果他本人开的餐馆是这个味道的
1: 江浙沪之耻啊！我刚才就想说，我们之前在抱怨这个菜它那个多样性不够多，它这个菜一种酱可以做所有菜的时候，我就在反思这件事情，对于这种蔬菜的这种。具体的要求可能也是一个非常地域性、非常江浙沪或者是南方人的这么一个要求，对吧？比如说我们这儿很多种不同的蔬菜，有的蔬菜它就只能炒蒜苗，有的蔬菜它就只能炒蘑菇什么的。哦，对，你
0: 看在上海的超市里面买菜都能买到什么上海青呀、啊、什么双打菜啊，这种就是你在别人看来不都是青菜吗？就是它这甚至都不是绿色的不同的青菜，<笑>它就是那个我们说的那种狭义的青菜，它都能有好多种的说法，还是比较讲究的吧？我们嗯，就有点太讲究了。我有一次。去土耳其旅游，然后遇到一帮中国人，每一个都愁眉苦脸。然后我问问他们是哪里来的，他们说浙江，我就懂了。<笑>然后就因为他们已经去了土耳其一个礼拜，还是没有吃上青菜，每天就是茄子、嗯、青椒、土豆。哎、然后，然后 I was like， 我们北美来的没听说过，就是这不是挺正常的吗？
1: 对，而且他爹任职的这个元山大饭店，就是之前我们在讲大碉堡的那一期提到过，这个元山大饭店有一个特别长的一个地道，然后那个地道特别陡，对对对然后什么总统撤退的时候可能得滑一个屁股墩儿滑滑梯下来的那个地道啊。如果感兴趣的朋友可以去听我们那个大碉堡那一期。
0: 嗯，然后呢，就是这个安住 d 这个人，程正昌啊、哦，他呢后来就先是去了台湾，嗯、然后呢又跟父母移民去了。横滨有阔号妈，然后呢，他爹在那边继续当厨师，哦、他呢就去读那个横滨中华学院高中部，然后后来他就又拿着奖学金去美国留学，去了那个堪萨斯州，然后呢，他还获得过一个密苏里大学的这个硕士学位。他老婆 呢， 就比他还(笑)牛逼。他老婆是一 个， 就是出生在缅甸的华 人， 然后他后来在成长于香 港， 后来在美国上大学了以 后， 上了一年就觉得这学校不 行， 然后就转学去了这个就是俄勒冈州立大学。他有一个。数学的硕士学位和一个 electrical engineering 就那个电气工程的这个博士学位。哇塞！然后后来就在这个企业里面上了一会班了以后，后来发现说熊猫跑快让丈夫一个人干不行。<笑><笑>为什么不行呢？就是他们熊猫跑快是这个美国这种连锁餐馆里面非常早就是采用就是各种。呃，就所谓的 logistics， 就是他的那个、哦、SOP 有标准流程的那种，对他们的标准流程做得特别好、嗯，然后就是很早就全部都电脑化了，就是因为他、嗯，你想他们两个人都是一九五零年左右的出生的，这一个是四七年，一个是四八年嘛，嗯、所以他们就是创始这个公司的时候，可能也就是七八十年代吧，七十年代其实就有这个公司了，然后蒋佩奇就这个啊，他、呃、的老婆这个 p e g g e 成。他后来是82年开始，就是参与这个熊猫跑快的这个公司的，嗯，然后但是他们就很早就全部都电脑化了，所以他们这些整个的系统流程就特别好。就是现在我们就看那些就是连锁餐馆，就会发现说你去所有地方吃都是一样的，因为他们这个流程做的太好了。所有东西拿出来往那个就是做好了以后，把那个小包装打开，然后往那个米饭上一浇，微波炉一叮就好了，然后出来还是吃的你觉得很满意的这些东西。虽然都是预制菜，但是人家这个。人家预制菜厉害呀、啊，对吧？对他那个做的，看说实话，最起码还算是一顿热菜啊、热饭啊。我
1: 爸我妈有一年来美国玩的时候，有的地方呢，这个中餐还是比较少一些的，特别是去玩那种中部的那些旅游景点的那些地方，可能就是中部,中部还有旅游景点。美国的中部不是中西部，就你可以说什么大峡谷啊什么那种。的，它也算是在美国的中间吧， oh, okay. 对吧？但是有一些比较荒的州，什么怀俄明州啊之类的，他可能没那么多中餐选择。但是有的人呢，他就中国胃嘛，必须得吃米饭和菜才能算吃饭。熊猫跑快，有的时候
0: 在紧急情况下还是可以救人狗命的。哎，我在说谁呢？<笑>救人一命的。啊<笑>、oh, ， Panda Express 呢，就而且它是一个那种特别特别华人的那种餐馆。我有次打车，然后我的那个司机就跟我抱怨说，他以前在 Panda Express 做高层，然后后来他就干。干别的了，就是偶尔出来开开车、嗯。然后那个兄弟就抱怨说：“我们越南人在 Panera d 升不上去，你知道吧？就这里都有华人玻璃天花板、啊。”就会笑死，我从来都
1: 没有听说过。
0: <笑>对，原来还有这样的事情、嗯。总之，他们现在就是那种亿万富翁，非常厉害，因为都是外地人嘛，都是在这个外国出生的，然后后来在上大学的时候才搬去美国的，所以就是在这个美国移民史上面也是那种尤其有成就的那种那种移民。反正就是牛逼，还是来的早
1: 啊！现在。也有一些了，但是他们那个年代挺厉害的
0: 。嗯，毕竟你想那个年代，那个移民妇女一大早读个 PhD 也是挺不容易的。嗯，然后呢，这个 Panera Express 有一些什么比较有名的菜呢？就大家去了这种类型的。啊、呃，除了这个，还有一个什么 ？P F 唱，还有哦，对 ，P F 唱， walk, 满洲沃克是吗
1: ？嗯，但 P F 唱更高级一点嘛？对不对
0: 对，对，反正就是这些，还有一些比较有名的连锁的假中餐的这些店，然后呢，这些店里面他们都会提供一个就是你无法避开的菜，叫做左宗基 ，General Toss。哎 Chicken 走松鸡呢，它是也其实也是酸甜口的，跟这个 sweet and sour chicken 其实我觉得没有什么特别大的区别。
1: 对啊，我在我脑子里这两个菜是同一个菜啊，我不太确定。就基本上其实差不多，贵的都是酸甜口感
0: 。嗯，然后它就是这个拿切小块的鸡腿肉，拿这个酱油和太白粉腌了以后，就是裹上粉放在油里面炸。嗯，炸好了以后用这个葱姜蒜、酱油、糖醋、干辣椒什么的一起炒，然后就是。勾个欠那样的感觉，就变成了一个这种又酸又甜又辣的这么一个鸡。我觉得可能 sweet and sour chicken 可能不那么辣吧，但是就是我觉得这两个东西本质上没有什么巨大的区别。Oh. 那左宗鸡为什么叫左宗鸡呢？就是，其实我觉得很多时候这些东西都感谢台湾朋友，因为就是，虽然也不能真的说是台湾朋友们都是大陆人先去了台湾，然后再从台湾把一些奇怪的东西带到了其他的国家，尤其是美国。当时说这个1952年的时候，美国的一个军人吧，一个什么太平洋第七舰队司令去去那个访问台湾的时候，接待了以后呢，他们就说怎么说，我们搞一个美国人爱吃的就是我们的中国菜、啊，然让人觉得说这个。表现一下我们的 hospitality， 表现一下我们的好客精神。嗯，然后呢，他就这个厨师长啊，就开始琢磨，这厨师叫做彭长贵，然后呢，他就琢磨琢磨，就琢磨出来这么一个甜酸鸡，哎、呃，发现这个甜酸鸡啊挺好吃的，然后呢，这个海军舰队。司令就说：“哎，这个菜不错。”然后把厨师长叫来说：“哎，这这菜叫什么？”兄弟一想说：“坏了，咱家孩孩子已经带去民政局民政局了啊！”然后结果这个孩子还没起名儿，然、哦、后怎么办呢？他就随口说了一个：“说这玩意儿叫左宗棠鸡。”他可能也只知道左宗棠。对，因为就是这位来的客人也是这种什么海军上将嘛，然后他就想到说这个左宗棠听起来也挺牛逼的，哦、<笑>不如咱们就就叫左宗棠吧。然后呢，就是还有一些其他的说法，说这个鸡名字是怎么来的，但是基本上就是简单的说，就是瞎起的，随便起的，因为就觉得这个朗朗上口，很好说，哦、然后就就起了一个这样的名字。嗯。然后呢，后来这个1973年的时候，这个彭长贵啊，他就去了曼哈顿。在纽约曼哈顿东四十四街开设彭源餐厅，把这个左宗基就带过去了。大家去那儿吃饭都觉得挺好吃的。然后后来说是在美国广播公司啊，曾经做过关于这个菜的特别节目。而且就是在这个节目发了以后，在数天之内接到九百封来信索要食谱。<笑>我就想说，你做一个特别节目，连食谱都没有告诉人家，这节目做的怎么样啊？对呀、啊，就是现在那些很多
1: 在美国英文网站上面写食谱的朋友们，经常会先给你来一大段故事。我妈看你头吸昏什么？我小时候光着脚爬树的时候，我奶奶曾经跟我说过什么？然后想说，我不是要做饭的吗？怎么看食谱看到这玩意儿？但最到最后，人家给你讲一通故事之后，到最后还是会给你这个食谱的。他怎么连食谱都不准备啊
0: ？我觉得就是七十年代的电视啊，跟现在的不太一样，对吧？嗯嗯，就可能就是忘记给食谱了。总之就是左宗基这个东西，是一个只要是来过北美的华人朋友们应该都没有办法避免的一个东西。你就算点一个辣子鸡，他可能都能给你上来一个左宗基，就是有 never know， 对不对,对？不好说，不好说。这,、嗯、这就跟你在北京点夫妻肺片给你上来一个豆豉炒肺片一样，就是不好说，朋友们。这是一个<笑>这是个真事对。<笑>就是我和我和姚一柱一起叫外卖，结果我打开我的夫妻肺片一看，<笑>傻眼。<笑>就是这个都不是说
1: 你往上搜一下噻，他就看了个菜名，他给你揍了一个菜出来，编的，我编的，我自的。然后后来我就再
0: 也没敢点那家的外卖了，就我怕这次他给我来一个就是夫妻肺片里面有肺片，<笑>下一次他他里面出现夫妻怎么办？就是<笑>多吓人、啊，嗯。然后呢，除了这个左宗基以外呢，还有一个对吧？你一般出去吃饭嘛，尤其是你如果去一些稍微高级点，不是熊猫跑快这样点，或者你点那种就是午饭的那种套餐，它一般都会有一个 appetizer。就是小菜，作为这个开胃菜呢菜，有一个很有名的这个甲中餐开胃菜，叫做阳光炸蟹脚，对对对对对对 ，crab roll gun， 这个东西呢，还有一个说法叫做 cheese wonton，
1: 我还是露出了非常嫌弃的表情啊，突<笑>然面目狰
0: 狞了起来。这个它的另外一个名字就是这个奶酪馄饨，是更加比较明确的这么一个，一听就知道它什么意思，它就是把这个。cream cheese 奶油芝士放在这个馄饨皮儿里 面， 它是奶酪炸馄 饨，
1: 还不是那种波兰饺那种煮馄 饨， 它是炸馄饨。对 对， 我酷。
0: 我操！我<笑>还是露出了百爪挠心的表情，白白 K 已经变成口鼻喷血的奔波，<笑>口鼻流血的奔波。<笑>对，就是这个，它是由馄饨皮儿包裹奶油、芝士、蟹肉或者仿蟹肉，一般不可能有真的蟹肉啊，嗯、一定是仿蟹肉，蟹肉包。然后呢，这个葱和蒜等混合馅料炸制而成，嗯、通常搭配糖醋酱使用。是美国中餐厅常见的一种小食。
1: 这是我抄了维基百科上面的
0: 定义。你们吃过吗？吃过呀，
1: 我没有吃过，因为
2: 我看上去就觉得很很难吃
0: ，就就没有那么难吃，但是就是，嗯、呃，怎么说呢，就有点美国有那个 mozzarella steak， 就是那个炸奶酪条对，炸奶酪条但是 mozzarella 是好吃的，就 cream cheese 那个奶油奶酪炸了也没有不好吃，而且外面那个皮是更脆一点，我觉得就是其实也还可以，但是就有吃了以后有一种。我图什么的那种那种感觉，就是有点大可不必，比小笼包难吃，但是没有那么难吃。你能把小笼包和这个放在一起比？你这是侮辱小笼包啊！啊不是，但是我们我们喝粉丝的时候，鸭血粉丝的时候，不是旁边要点一个小笼包吗？这等于是一种 appetizer 啊<笑>，对吧？是不是？你说这是不是一种前菜？哦，我跟我跟瑶瑶族小时候，我们俩去吃门口那个鸭血粉丝，我们俩都是一人一碗一碗粉丝，然后中间点一个小笼包，对吧？就是一般不都是这样的？有时候还有那个什么锅贴，点锅贴的比较多啊，锅贴对。嗯反正就是它们的功能是差不多的，对。但是呢，这个口味相差甚远。这个配菜，嗯，配菜。然后这个东西众所周知，它起源于美国啊，因为中餐里面不可能有 cream cheese 这样的奶油奶酪这样的东西。然后呢，据某外卖平台，这某外卖平台我就不点名了啊，他们在这个2015年的订单数据统计，这个阳光炸蟹脚是美国中餐外卖中第二流行的菜啊，仅次于左宗糖鸡，左宗糖鸡第一名。这个炸蟹脚第二名
1: ，对，但因为这个东西好像就是大家经常顺手随便就点个那么一两个的这么一个东西，
0: 就是最早能查到这个炸蟹脚是什么时候发明的呢？就是没有人确定的知道到底是哪家发明的，就是有各种不同的说法。但是在这个一九五零年，这个旧金山的一个报纸上面有一个叫做 Trader v i c k s 的一个。这个 v i e 听起来是越南人的名字嘛，就是这是波利尼西亚地区，就是说这个东南亚风格的这种餐厅里面，嗯，这个餐厅在奥克兰，在加州的奥克兰，他们的菜单上面列出了这个叫做 r a g o o n Crab， 就是阳光蟹的这个菜、嗯，然后实际上就是我们刚刚说的这个炸蟹脚或者这个奶酪馄饨。然后呢，就过了二十年以后，还有一个报纸啊，叫做明尼阿波利，明尼阿波尼斯 ，Minneapolis， <笑>明尼阿波利斯
1: ，一<笑><笑>看就不是我们明尼苏达人。不是，一看就是咱们江浙沪人，明尼阿波
0: 利斯，赖赖拉溜脸，<笑>对对对。过二十年以后，这个你们明州报纸上面啊刊登了一个，就是这个餐厅 Trigger Vixx 啊他们的这个蟹脚的食谱。过了二十年啊，不知道收了多少封信件，终于把这个菜谱公布出来了。哦、嗯，反正呢，他们就说里面放蟹肉，放这个 cream cheese， 放大蒜粉，方形的馄饨皮儿，然后呢把这个蛋黄打打摆进去，基本上就是这个样子。嗯，然后后来呢，就有一个美国一个挺有名的，就是网络杂志叫那 Atlas Obscura， 他们跟我们节目有点像，就喜欢去琢磨一些就是。边角料的一些东西，然后这个这个杂志呢，他们就去采访了这个 Trader Vic's 的老板的后人吧，相当于就他们现在的这个餐厅的人，然后就问他们说，这个菜最开始为什么叫要叫“阳光炸蟹脚”？为什么呀？他们说，嗯，为了听起来比较有异国情
1: 调，神秘的东方嘛，大家也并不知道哪里是哪里的，对吧？
0: 对，而且他就觉得软贡好发好发音，就是 crabby 贡听起来不错对，就是你如果直接就叫 cheese w a n t o n 的话，听着就是奶酪馄饨，听着就觉得差点意思。里面加上了一个阳光个，大家一听就说：“哎呦，这是什么东西啊？好厉害！我尝尝看。”总之呢，这个左宗棠鸡它是一个最早在美国是在这个纽约出现的，嗯、这个阳光炸蟹脚呢，它最早是在加州奥克兰出现的。然后呢，还有什么比较有趣的东西呢？就是这个波士顿的有一个著名菜，就虽然它都是从中国或者就是华人带过去的，但是他们最早在美国的餐馆里面是在这个波士顿出现的。这个菜呢，也是左宗棠啊，左宗棠的后人左宗棠杂碎，<笑>不是左宗棠杂碎吧？他不是李鸿章杂碎吗？
2: 什么呀？<笑>我
1: 不知道为什么讲成了左宗棠。左
2: 宗棠风平无无被
1: 害，<笑>不愧是携程的这个主编啊！你们能因为他们俩押韵，你就是把他们俩说成是同一个人、啊
0: 。<笑>就是我觉得这些东西都就因为他就随便弄一个，就是对吧？一个已经去世的有名华人的名字。对不起，他叫李鸿章杂碎啊，叫 c h 炒碎
1: 。对这个 Chop 碎这个东西，它具体是一个什么菜呢？它中文叫杂碎嘛，大家也可以想出来，它这个东西就是一个。下给你炒炒，所有东西都炒在一起，然后。勾个签嘛，这玩意儿好像也是勾签的嘛。现在已经不太流行了，这个东西其实现在你去在美国的中餐厅里点炒碎的人其实很少了。但是在二十世纪初的时候，它特别流行。大概因为二十世纪初的时候，当时加州不是有这个淘金热嘛，所以说就有非常多的中国人，特别是广东、福建沿海的这些朋友们，就漂洋过海来到加州追求这个淘金梦。既然有移民过来了，他们有人是做矿工的，然后就有为这些矿工们提供。一些服务的，然后因为中国人挺多的，所以也就开始有人在当地开一些餐馆。现实，你说是波士顿发明的这个菜吗
0: ？据说最早发现这个怎么说有迹可循的，这个菜单儿上面写着“砸碎的”。是这个波士顿有一个红发楼的菜单上面是，就、oh. 就已经是1879年了，所以已经非常老了。对， 1 8 7 9年还更早一点哈。对，就是说这个菜呢，可能就是以前就有，但它做法不一定一样，只是说它在这个淘金热的时候就被发扬光大了、嗯。然后它为什么叫李鸿章呢？我这把想起来了，是因为这个1896年，这个李鸿章他游历美国，哎，他去这个去美国溜达了一圈然后呢，在当地呢，就大家就请他吃这个杂碎，所以就是李鸿章一吃就跟乾隆下。能下西洋，我刚想说，还能还能下西洋，郑和一
1: 脸懵逼<笑>。<笑>活
0: 儿都给你干了，我干啥？<笑>对，就是乾隆那个，就是下江南吃啥都说好一样。就是李鸿章吃了这个杂碎，然后大家就说啊，这个东西就是因为李鸿章吃过，所以我们就大家李鸿章杂碎吧，不是左宗棠啊，是李鸿章。总觉得像骂人，对吧？这个事儿
2: 李鸿章杂咋？<笑>想要怎么说？插入我最喜爱的角色金闪闪骂人的这个台词杂修。<笑>对
0: 对，反正就是就是这么个东西吧、嗯。
1: 这个东西好像是说，就是也不知道是真的假的，因为这些古代的名人也没有那么古代。但是就是那个时代的这些名人们，他们做这些事情是不是真的？很多时候可能是传闻，但是据说是他们接待李鸿章的时候，给他上了很多西餐。李鸿章说：“我不吃，我只吃这个。”然后他就吃了一道杂碎，从此之后这个东西就叫做李鸿章杂碎。杂碎这个东西，在淘金热或者是淘金热之后吧，特别是在唐人街这种地方，有很多店上面，它就直接打出来的招牌，它就写的是杂碎 （chop s 嗯，这个菜就在那个时候是非常非常流行的这么一个中国菜。它主要是放一些猪肉啊、培根啊、鸡肉啊、蘑菇啊、笋、洋葱和胡椒炒在一起。有的时候还有一些别的下脚料，比如说什么鸭肉、牛肉、香萝卜、咸黑豆、山药片或者是豌豆啊、什么四季豆什么。什么的，他也都会给你炒进去，不能 follow。这里面
0: 就是基本上你们就打开
1: 冰箱，把里面所有的一切，对,对对对，一切都扔进去。嗯，这个菜的起源其实很说不清楚。有的人说是在这个饭店里发明的，有的人说是在那个饭店里发明的。只是看哪家的那个餐馆里面呢？它那个冰箱里面东西多呗。就是啊，还有人说这个菜实际上本身就是一个广东菜，然后是被这些移民带过去的。在一八八二年的时候，美国通过了这个排华法案，所以说在一九四三年废除之前。再比如说像旧金山这种唐人街这些地方，虽然说他们当时有很多华人在这个沿着西海岸修了很多铁路啊，然后包括他这个城市地震了之后有很多重建的工作都是华人劳工在做，但是因为有这个排华法案，当时这些华人他们都是不能自己独立拥有一个生意的，就是你这个东西你不能作为一个生意的所有人，所以你要开这种饭店，必须要找这些白人们来跟你。cosine 白人来给你做担保人，就是他是名义上的拥有者，然后你是经营者这个样子。然后这些开的餐厅很多，他们的这些挂出来招牌上面就明确的就写着 “chop s u e 就是杂碎，就是他们的这个招牌。然后在禁酒令期间，我还听过一些传闻啊，就是、说去这些老的中国城的这些老餐厅里面，你跟他们说上茶，他们会给你上酒。这个东西，嗯、呃，都是不好说的。在加州这个地方，特别是旧金山什么的，这个 “chop s u e 是一个非常非常。流行的这么一个菜，然后呃，有一个特别搞笑的一件事情是，这个东西一直火到了上世纪六十年代、六七十年代这个样子。然后呢，美国这个总统林登·约翰逊，他在一九六八年的时候，他跟泰国总理见面的时候，然后这个泰国总理就说啊。我很爱吃中国菜啊，然后林登·约翰逊就说我也很爱吃中国菜啊，然后他就上了一盘炒杂碎，然后就被对方无情的嘲笑了。所以说这个东西，我们可以说它不仅仅是李鸿章杂碎，它也是一个林登·约翰逊杂碎。
0: <笑>但他因为没有说好吃，所以不能就是林登·约翰逊没有下西洋啊
1: 。林登·约翰逊说好吃的，他还推荐给泰国总理，然后被泰国被、哦、被泰国总理
0: 给鄙视了。哦、确实。然后那杂碎这个东西呢，就我们现在觉得它是一个中餐，所以它一定不是什么就是特别主流的东西的。但是其实它不是，就是它因为它实在是在美国流行文化里面待了太多年了，它已经非常主流了。比如说我们大家应该都听说过那个 Edward Hopper， 就那个爱德华霍珀斯，那个最近在 w h i t n e 还是啥的，就是纽约的一个博物馆里面还有还有一个特展，嗯嗯嗯，就那个。画那种晚上一个咖啡店，然后外面就是看起来惨兮兮的那种灯光的那对对对对对那那个人，嗯、就是他那那种画比较有名嘛。嗯、他以前就是一九二九年画过一个著名的写实油画，叫做《杂碎馆》哦<笑>哎。就是他经常画这样东西，就纽约的街景啊什么的，因为他是本地人嘛。他就是会画一些什么那个洗衣房啊，然后什么咖啡馆呀、啊、这样东西。这个杂碎店里面，他就桌上放了一个紫砂茶壶，然后这个玻璃窗外面就写了 S U E Y 啊碎，<笑>就是，一看就是这个杂碎馆。但是呢，他就是看起来就比较高档，看起来不是那种唐人街那种破破烂烂的小吃店，看起来就比较相比之下比较厉害。嗯。然后呢，还有比如说那个 Louis Armstrong 就是爵士音乐大声啊，对，就路易斯·阿姆斯特朗，他以前写过一个歌，叫做这个街角杂碎馆、哎。这歌没有歌词，他就主要就是这个吹小号，但是就是是一个1926年的。非常有名的歌曲，然后呢，还有一个特别搞笑的歌曲，是是 s y d n e y b a s h a n 这个人一九二五年的歌，这个、歌的名字我就能笑死，就是叫做 Who Chopper 碎 When I'm Gone， <笑>就是我走了，谁将为你炒杂碎？<笑>我以为是谁来砸你的碎，<笑>想说嗯，不<笑>太对 ，Chopper 碎，<笑> chop <your soy. 笑>对，然后呢，我这个去。网上搜了一个论文，就不是论文，就是谁写的，还是翻译的，就是它里面把这个歌啊翻译了一下，我能笑死！我给大家朗读一下它这个翻译好的歌词啊，嗯，吵杂碎，吵杂碎，满嘴的昏昏熬熬，满肚子的乱七八糟，如此的实实在在,在，如此的光辉四照，照亮了四方土地，照亮了波士顿，照亮了奥斯汀，照亮了维奇托。还有那可爱的圣路易，炒杂碎，炒杂碎，炒杂碎，炒杂碎，可爱的炒杂碎。<笑>哎呦，我们本期节目这个结尾，要不就给大家放放这个《Who Chops You On The Gun》吧，就是大家听一听，乐一乐，啊，到底是怎么唱的这个炒杂碎。好，芙蓉蛋你要不说说？哦，我觉
2: 得芙蓉蛋可好吃了。<笑>那我我还是起个头吧，<笑>因为就是。众所周知，我是我们主播里面唯一一个不喜欢吃粉的人，不喜欢吃这个越南米粉、哎。所以一般去越南菜店，我都喜欢点他们的这个中午的饭和菜，然后再加两个芙蓉蛋，基本上应该是卷心菜煎蛋的这么一个概念。啊。
1: 芙蓉蛋这个菜是一个真中国菜啊，首先先要说一下，爱个敷药，对它这个东西它不像我们之前说那些东西，它是一个假中国菜，它其实是一个真的中国菜，就是芙蓉蛋是一个广东菜吧，是粤菜的一种吧，然后就是在这个鸡蛋液里面放上什么火腿啊、虾仁啊、豆芽、啊、韭菜、洋葱什么的，给它做成一个美国人爱吃的那种 omelette， 就是煎蛋蛋饼。它就是这么一一块儿，里面有各种食材，然后拿到美国来，美国人也是一样嘛，就像我刚才说这个熊猫跑快一样，美国人掌握了一种做法之后，他就开始作妖，他就开始往里面放各种各样奇怪的东西，他想放什么放什么。芙蓉蛋这个东西应该就是这么一个蛋饼的概念，还是挺好吃的，在北美也是挺受欢迎的。但是除了芙蓉蛋之外，我就要批判一下，或者是吐槽一下这个北美朋友们，号称他们这个发明一道菜的这个想象力之匮乏啊，因为有了芙蓉蛋，他们就发明出了一道新的菜。叫做 Saint Paul Sandwich, 圣保罗三明治，圣保罗三明治这个东西它是什么呢？就是你拿起一个芙蓉蛋，你给它加到两片面包里面，它就是一个圣
0: 保罗三明治。不不不不，人家这里面啊，对吧？人家还很讲究，他要放白洋葱，要放蛋黄酱，还要放生菜呢。你看，已经比这个，<笑>相比于这个芙蓉蛋加面包，它还要加上一些汉堡的配料，对吧？它相当于就是一个真正的三明治了。<笑>我已经是一个真正的小男孩了，<笑>嗯、那个谁，就是匹<笑>诺曹都这么说。呢。说的没错啊，然后
1: 既然我们把美国的这些假中餐说的七七八八了，那我就给大家说一个这个除了中餐他本人之外，在流行文化里面，美国中餐还有一个特别著名的这么一个元素，应或者是一个 icon， 就是这个白色的小盒纸盒大家在看美剧的时候，经常会看到那个古代的电视剧《老友记》里面，他们那个外卖手上就拿着这么一个方方的这么一个纸盒，上面印着这个红色的文字，就是这个美式中餐的这种外卖，它一般都用这个纸盒作为容器嘛。这个容器非常神奇，这个容器的名字叫做牡蛎桶 （Oyster Pail）。Oysterpale, 为啥？它实际上是一个很早的发明，一八九四年有一个芝加哥的发明家叫做。弗莱德里克·威克斯，他发明了一种叫做直筒的东西。在十九世纪的时候，那个时候牡蛎这个东西还算是比较丰富的。现在可能牡蛎的就海岸线上能抓到的牡蛎更少一些。当时的这个牡蛎是一个非常受欢迎的这种食物。大家都知道，这个牡蛎你拿上来，你想要把它打开来，还是非常困难的，对吧？拿那个生蚝刀在那儿敲敲敲敲敲,敲,敲半天，手都搓破的了，也不一定能打开来。所以说，餐厅里面那些。或者甚至都不是餐 厅， 就是那个站在码头上逮上生蚝来给你吃的这些人 啊， 他们可能。所做的工作就是把这个东西捞上来，然后给你打开来送给你吃，因为很受欢迎嘛，他们也做这个外带。以前他们是用一个木质的这种桶，然后把这个已经打开来的这种半壳的生蚝放在一个木质的这个桶里面给你送过去，这个东西就叫 oyster p a l e 这个牡蛎桶。然后 Wilcox 这个人呢，他就根据这个牡蛎桶的样子，他就发明了一种纸做的牡蛎桶，就是用一张纸把它给叠吧叠吧叠吧成一个方的这么一个盒那不就跟日本老太叠的垃圾垃圾桶一样？哎，对对,对,对。那个抱纸叠的那个垃圾桶，对,对,对,对,对,对，后来的这种简易版的，我们看到这些很多都是它旁边是粘上去的，然后顶上还带一个铁丝儿的把手，对,对,对，那个铁丝儿把手的那种，好像就是他发明的那种。这个东西它有个特色，就是经常会有这种文章说啊，我们从来都没有正确的使用过这个东西，因为这个东西它实际上拆开来可以拆成一个盘儿，面<笑>你在一个桶里吃非常难把它给整个弄出来，所以你给它拆下来变成一个盘儿。然后吃,吃吃这么厉害吗？剩下那些可以给它折回去，这样。对，这么厉害吗？<笑>对，然后同样类型的，我还看到人家说那个就是吃那种快餐店，它不是有那种小纸杯给你放一个番茄酱的那个小纸杯儿嘛？然后有的人，比如说他吃那个汉堡或者吃鸡块你本来想把它塞到那个很小的纸杯里，你是塞不进去的。那个小纸杯、嗯，它因为它也是皱起来的那种，你也可以把它拆开来，把它摊开来，变成一个小纸盘，这样就能站,站上了，你<笑><笑>能把上面那个圈儿给掰掉是吗？不是，它那个圈儿是那个就是塞在一起的，然后就把它怼进去的、哦，然后就把它一拉拉出来，然后就拉大了，就变成了一个盘子。哦、<笑>就天
0: 呐，就是从来都没有想到过有这样的情况，<笑>有的时候就真的觉得说你自己的你这便宜有什么用啊？对吧？
1: 哎呦，然后二战之后，这个在美国这个中餐外卖就特别特别流行了嘛，又比较便宜，然后你又不用给小费什么的。然后当时这种中餐的店主为了找一种这个中餐，大家知道它那很多汤汤水水的，之前我们说那个挂芡啊什么的，不是很容易外带出来。这种折起来的小盒子，它相对来说这个密封性就比较好一点，它旁边这个缝都是折起来的，它只是一整块嘛，这个汁儿不容易洒出来。所以说这个东西就在中餐馆里面非常流行，所有的中餐的这种外卖。都用这个遮起来这种小盒子，确实是
0: 。那我们接下来在，就是美国给大家说的差不多了吧？那我们就给大家说说这个日本，对吧？嗯、他们呢也有很多很厉害的假中餐。刚刚其实已经给大家说一些什么这个长崎枪碰啊，这个在韩国也有的这个东西，然后什么天津饭、中华东、呃，西ア西チ卡，中华冷面。等等的这些食物之后，我们会给大家讲这个成吉思汗烤肉到底算不算中餐？<笑>成吉思汗烤肉到底是什么啊？哎<笑>、嗯，对，对请请期待。我最近吃上觉得好吃的那个东西呢，就是这个长崎枪崩这个面。它最开始就是这个名字是怎么来的呢？有人说是来自那个闽南话里面那个吃饭的那个意思，就是加蹦。哦哦哦，对对对对对。说
1: 到这个假蹦啊，我必须要说啊，因为我们家这个小狗啊，它它别的它话都是可能假装听不懂，它只能听得懂吃饭。你说这两个字儿，它就激动的不行。我现在赶紧回头看看，不要被它听见了。所以说，有的时候为了避免它过于激动啊，我就会说，哎呀，要不要给狗
0: 假蹦啊？对吧？<笑>不敢说，天哪，好好笑。然后还有人说这个词呢是来自葡萄牙语，说是混杂的意思，但具体是怎么回事儿，就就不知道了。反正呢，就是最早说是在长崎的明治元年呢，大家想想明治元年那都是什么古代的事儿，对吧？ 1868年，他就是有一个长崎人，他在这个马路亚妈开了一家餐馆，然后他们就卖这个，基本上把这个蔬菜渣渣和这个肉条一起炒，勾个芡，然后加个面条，就是煮成一个那种拉面的这样的东西。它基本上就是跟我们刚才说的这个炒杂碎有异曲同工之妙，就是打开冰箱，把你所有东西放在一起 stir fry 一下，放在一起炒，然后呢勾。不切当做浇头放在面条上面，这么一个东西
1: 。姜碰这个东西在韩国中餐里面也有嘛？韩国中餐里面说的这个姜碰是炒马面，嗯、说是。山东的炒马面，嗯，不知道是不是同一个东西呢？
0: 韩国人毕竟是北方人嘛，所以说对韩国毕竟就是山东嘛，对吧？<笑>就是海那边的山东、嗯嗯嗯。前两天我的山东朋友还跟我说，就是整个韩国有百分之多少多少的人都是山东移民，然后说山东的外地人全是韩国的，就是说这两个地方因为离,离得近，然后呢文化又相似，所以就是有大量的这个吃的呀，然后各种文化什么都很像，嗯嗯、有很多 fusion 啊，这个文化交流，这都已经不能算用这一家的。对<笑><笑>没啥可说，都姓宋啊！
1: <笑>马上就娶英国人了，我跟你说，<笑>嗯，去去去！去<笑>
0: 对，所以呢，就是不知道这个昌碰这个东西到底是哪儿来的，但是就是反正就是差不多，就是一个炒杂碎盖面，就是勾了芡的这样的一个东西
1: 。日本的昌碰是什么样的？嗯
0: ，它就是比较多的是包菜，然后呢那个豆芽啊什么的这些比较便宜的蔬菜，然后呢里面放上一些海鲜的东西，比如说瑶柱呀、嗯，比如说虾呀，然后放在一起炒一炒，然后炒好了以后它就是一个颜色很浅，就没有放很多酱油什么的。嗯，然后这个东西呢，先给它加上那就五公升 MSG 啊，就是一吃就是全是味精的这么一个东西。嗯，然后呢，就是再勾个芡，然后盖在这个面条上面，所以就是吃起来是一种怎么说呢？就是又清爽又呵呵又 sodium level 太高的这么一个东西、嗯，就是它真的有很多的这个味精啊，就是一个味精菜。但是有的时候没办法，就是这种东西就是好吃，你说说味精多好吃。
1: <笑>那跟韩国那个可不一样，韩国那个是辣的，就是。浇头可能也差不太多，哦、但
0: 是放特别多辣粉。嗯，然后它的这个汤里面也是主要是这种鱼和贝类的味道比较多这么一个东西。然后呢，除了这个长崎枪炮以外，还有天津饭也是一个这就日式中餐馆里面非常有名的东西。大就是大家都听说过这《龙珠》里面的这个角色啊，但它为什么叫天津饭呢？跟天津有什么关系啊？有关系吗？据说啊，据说天津本地有一些类似的，叫做锅塌盖饭，或者叫什么锅塌里脊，它是用什么里脊盖饭吧，反正就是这么一个东西。但是其实相似之处非常低，听起来是一个夫妻肺片和豆豉炒肺片的关系的感觉。对对，天津饭呢，它是就是有点像蛋包饭，它就是把这个蟹肉、蟹黄什么加到鸡蛋里面，做一个像芙蓉蛋那样的东西，里面放上这个芽菜、虾仁。什么 的， 然后 呢， 盖上米饭以 后， 再打一(笑)个那种非常厚的芡汁儿。那个芡汁儿 呢， 基本上是有有酱油 的， 就是颜色比较深的咖啡色的这么一个东 西， 所以就是看起来有点可 疑， 因为它就是一片蛋盖在饭上 面， 然后上面就是一些那种又让人想到那个北京豆腐脑的那种 酱， 嗯， 但实际上吃起来还是很好 吃， 为什么 呢？ 味精多呀。<笑>就是、就是你说他勾那芡，然后里面全是味精，一不小心你就觉得。还是很好吃的。对对对。对。然后这个菜呢，就是它最开始有一些说法，是有的人说是是什么天津人发明的呀，有的人说是这个因为有什么锅塌里脊影响的。实际上，我觉得这个相似之处应该是挺低的。就是大家现在比较常说的是，比如说什么有一个非常有名的老字号的这个甲中餐，叫做来来轩。对对对。嗯、最开始说是来来轩发明的。来来轩呢，它是一个一九一零年在这个江户川河以东的。这个浅草开的这么一个拉面店，浅草当时这个拉面店呢，据说是这个东京酱油拉面的起源。就以前没有拉面这个东西，就是当然日本在这个拉面风行起来，它是一个二战以后，就是面粉多了，因为美军带去了很多面粉，以及这个去中国吃过兰州拉面的人回老家了，发现这玩意儿真好吃啊。就是这些东西加起来，导致他们这个拉面就是红火了。对对对，
1: 来来轩我们介绍过吧？那个对对，世界人民吃拉面那一期就讲过他怎么带火这个拉
0: 面的。嗯、对,对,对,对，但是这个东京拉面它其实早就有了，这个来来轩这个一九一零年就成立了、嗯。然后呢，以前的这个中餐馆它主要都是服务一些 c e l e b 啊，就是那个有上流人士，<笑>就是他这个词来自于这个有名人的那个 celebrity， <笑>就是英语里面那个 celebrity，、嗯、然后简称 c e l e b 以前的这种餐馆都高级嘛，都中国吃的、嗯、就比日本吃的当时还可能更牛。逼一点，然后呢？这个餐馆它比较不一样，它专门服务这个庶民、嗯。东京的这个江户川以东叫做夏町嘛，是他嘛气、嗯，然后这个地方就更土一下。因为这个比较土的地方呢，他们就卖一些比较土的吃的，什么酱油拉面啊这样的。然后他们以前就还卖这个馄饨呀、啊、烧麦啊这些东西。而且很多人就认为他这个地方是天津饭和中华东的发源地。中华盖饭里面有啥？中华盖饭我记得也是差不多，就是这个米饭上面浇一个八宝菜，然后就是勾个芡，跟天津饭其实挺像的，只是说它没有没有芙蓉蛋而已。嗯，然后除了这些东西吧，还有一个中华冷面。中华冷面这个东西就特别四不像，特别那种缝合怪。因为大家都知道冷面是一个朝鲜菜，对、嗯，就是东北或者,是对对对对或者就是韩国，他们就非常爱吃冷面。而且就是冷面这个东西吧，呃，有些人啊，某些节目的主播啊，对于这个韩国冷面这东西特别讲究，他一定要吃那个那种 garbage slushy 的那种，嗯、<笑>就里面带冰的那种，是吗？对，而且他那个冰渣而且就得是打成啊、哦、碎碎冰那种，碎碎冰，对，打成那种样子才满意哎哎、哎。朝鲜冷
1: 面反正经常有特别厉害的，有一种什么黑豆酱还是豆浆做汁的那个，也也挺厉害的，就是总有一种，呃，这玩意它好吃吗？你<笑>边吃边疑惑，<笑>但是下一次还会有一点
0: 想吃这样的感觉，非、啊、常有意思。啊啊、我我还是说说，好吃
1: 啊！豆浆冷面，反正我吃的时候就有一种，嗯，它它好像也好吃，但是它真的好吃吗？<笑>都不知道在吃啥，非常疑惑、哦。好吧
2: ，好吃的
0: 呀，嗯、面有不好吃的吗？佛佛、oh, 啊
2: ，不<笑>是
0: 米粉。<笑>不，随我们不讨论这个话题，好吧、啊？我们不讨论，就是就碳水狂魔，非得对一些这种细枝末节的东西进行一些大的讨论。我们节目没有不给你提供这样的平台，你上这个评论区去跟这个听众朋友们掰扯去、啊。<笑>那个，我们刚刚说那是什么呢？那个喜鸭西丘卡就是中国冷面，它是一个工程县仙台市的中国料亭发明的这么一个菜。它其实跟这个朝鲜冷面很像，它在上面那些浇头就是什么黄瓜呀，什么就就是那些切切成丝儿的、呃
2: ，火腿片黄瓜丝、胡萝卜丝，然后浇芝麻酱
0: 。你看这吃的就非常的呵呵吃多了，这孩子已经，哦、呃，然后但他那个面条呢是拉面的面条。就它不是朝鲜冷面那种荞麦的，然后细细的有弹力的那种面条，它是普通拉面的那种面条。然后你把这个东西换在一起拌一拌，就经常你在什么便利店里面，比如说全家里面就能买到这样的东西。它上面有浇头，然后有一包汤，你把它浇到你的拉面上面，然后就做就完事了啊。这个但是呢，它里面肯定是不可能给你带沙冰的。你要是想要吃沙冰的话，自己想办法去那个刨冰机里搞。对对对，你可以点一个那个绿茶。啥刨冰就那玩意<笑>然后往上一浇<笑>、嗯，这样呢？你主公一会儿问说：“这玩意儿好吃吗？”就<笑>困惑，也也可能还行。但是这个喜鸭秀咖呢，它本质上其实就是一个朝鲜菜，然后它只是换成了这个中国人比较喜欢用的那种面粉的、呃、面条而已，就它混合的是比较有限的、嗯，它主要还是一个朝鲜菜，也不能说中国，因为中国也有朝鲜族，对吧？反正就是一个混合起来，跨越度没有那么高的，毕竟都是山东的嘛，对吧？<笑>嘿<笑>但我还是爱吃的这个干烧虾仁这个菜啊，这个我不爱吃，你不要瞎说，
1: <笑>我不爱吃，不是碳水，所以说我还是不能接受啊
0: 。啊，它这个菜就很厉害了，这个菜是一个上海四川菜的日式版本，就是它是一个日本上海和四川的混血，什么东西？啊？它呢是这个。一个番茄酱炒虾仁<笑>豆瓣酱加番茄酱炒虾仁儿，这怎么一个？那可不挺好吃的吗？对啊，它就是比较常见的，就是用这个虾球或者虾仁就是大一点的虾球。然后呢，它就是番茄味儿吧，就番茄酱味儿，然后放点美奶滋，放点这个辣豆瓣酱，就是炒一炒的这么一个菜。哎
1: 呀，那这个菜感觉跟美国的那个酸辣虾仁好像也有点像，那玩意儿也挺好吃的，对，放乃就放美奶酱。什么。但就是你吃点什么不好？你为
0: 什么要吃这个？这个菜呢，它是有一个在日本很有名的一个厨师，叫做陈建民，嗯，他发明的。这个陈建民这位兄弟呢，他呢就是一个四川人，他小时候就是跟他妈学了很多这种本地的这种做饭的方法，但他就是不是那种科班出身，他就是跟他妈学的。后来呢，他就是也是因为这个打仗嘛，四七年他就先从他本来老家在宜宾，然后呢，后来去了重庆，然后又去了武汉，基本上就顺着现在的这个铁路，顺着这个长江就一直往往出走，从这个武汉到了南京，南南京到了上海，然后上海呢就继续就往出走，然后就是去了台湾，去了台湾以后呢，又去了日本的横滨，所以就是一个从内陆一直往东的这么一个路路线。然后这位兄弟他就一路就开餐馆当学徒，以前最开始是那种美国俗称 busboy， 就是那个传菜员、嗯、后来呢，就当上了厨师。最开始是他在这个东京的新桥，在一个台湾人开的洋食物里面打工。然后后来呢，又开了日本第一家这个川菜餐馆，叫做四川饭店。哦、oh. ，对，但是呢，他的餐馆呢，跟这个熊猫跑快一样，他就是为了日本人，因为你在这边开，当时是你服务的客人不可能有多四川人，你不像就是现在你在东京、嗯、对吧？你开一个川菜馆，你开的越纯正，就是大家越喜欢来吃。这个四川饭店呢，他就非常的日，他就是为了服务当时的主流的这些客户嘛，都是日本人。日本人众所周知，他们就是 Y have diversity，one have p r o f e s s i o r <笑>对吧？他们就喜欢他们那那那个老三样、嗯，所以呢，他要做的吃的要更加的咸一点、嗯，然后那个甜一点，就是他要尽量符合就日本人对于食物的要求，所以它里面就放了这个番茄酱、嗯。这个川菜厨子一般是不在这些东西里面招呼番茄酱这样的食材的，嗯、但是呢，反正就是他就是为了迎合日本人的口味，就是有有一点辣，又不是很辣，酸酸甜甜，哎，就是日本人喜欢那些东西。反、啊、正你们你们也不能过来打我，我就这么着嘛，对吧？<笑>对，就是。四川人也不能就是像他一样，先从宜宾去武汉，从武汉到南京，南京到上海，上海到台湾，台湾再到东京，才能找到他过来跟他算账。其实也挺累了，对吧？就是、现在现在有飞机了，以前哪有啊？就是没有那么多的、就是。所以呢，就是这位兄弟做的吃的就在日本的普通家庭里面特别受欢迎。嗯、而且呢，就是因为日本这个海上对吧，是一个岛国，所以呢，他们这这边那个海鲜就比较容易获得。就中国内陆，你说你四川人吃个虾仁什么的其实也没有那么的常见了，啊、当年还是比较那个的。对、嗯，这个虾仁因为很好获得，普通家庭也能吃，所以他们就特别喜欢这个菜，就是随便都能买到的虾仁啊，你可以用一些随便就能买到的调料做一做，大家都很喜欢这个干烧明虾、嗯，所以就是成为了一个日式中餐的这种 staple， 就是就大家一说到美式中餐呢，就是左宗鸡；一说到日式中餐呢，嗯、就是这个干烧虾仁。哦， 但是 呢， 干烧虾仁儿它就是正常的日式中 餐， 对 吧？ 还有一些我们真的不知道它到底是个什么东西的一些菜 啊， 就是比如说我们刚才提到的这个成吉思汗烤肉。成吉思汗烤肉它到底是什么？我真的是什么是成吉思汗烤肉？你给我们说一说。就是烤羊肉。对，就是叫做金吉斯汗。他是我第一次吃到这玩意儿，是去北海道旅游的。金吉斯汗。嘿海达呼海达嘿海 ，in m 达伊莫白特。对不起，唱一就唱了起来。<笑>对，这个这个呢是一个就是烤肉菜，就是我们一般在日本吃的烤肉，就日式烤肉，它其实是韩式烤肉。对就是他，主要是对对对，日本的所有烤肉店，他其实就是有的时候他就不这么说了，但是他很多时候都会写这是韩国烤肉。只是呢，韩国烤肉用的猪肉会很多，然后日式烤肉主要都是用牛肉的，用的猪肉很少。对，或者他们有的时候会用一些那个猪下水啊什么那些东西，比如什么烤大肠之类的。那个韩国也有，嗯，对，但他就是这种这种五花肉片儿，这这种非常典型韩国烤肉，那里面这些材料用的不是那么多。嗯，但这些都是韩国烤肉。但是你去了这个北海道以后，你就会发现，哎，我们这边吃蒙古烤肉，<笑>就他们说<笑>我们吃的都是羊。然后呢，这个他们就是这个羊肉里面还还有一些其他的蔬菜，切薄了那种蔬菜放在一种怎么说呢，有点像那种乐器叫做手碟儿反过来的那种锅里面，就它像是一个，哦、就它有点像那中国人炒菜那种大的瓦克、哦，就是那个锅，嗯，它的形状更扁平一点。然后呢，就是一种专门的锅，它基本上是把那个肉呢贴成一圈然后出来的汁儿呢，就在中间，中间烤蔬菜嘛，但是进去一点汁儿，就是又烤又煮的那种效果。嗯
3: ，基本上就
0: 是现在做的，有的时候看起来会有点像铁板烧，但是基本上它就传统的做法是放在这样的锅里面的，嗯、中间会往里凹，中间是凸出来的，我怎么看的都是是，就理论上应该是往里凹的呀，因为它汁儿，不然的话进不去。嗯嗯、没有，我看到他、哦、没有，它
2: 是它有一个盐。它是一个帽子的一个概念，就是一个帽子有盐、啊，所以它的汁是会就是堆积到盐的那个 rim 里面的，就是
0: 它是一个山的这么一个概念。哦、就我看了好像都有，但是有的时候是不是它可能就是塞太满了，看不出来出来这个锅的形状。嗯
1: 嗯，
0: 反正就是其实是一个那种铁板锅。对，就现在可能比较流行的做法，可能就是它这个中间烤肉，旁边烤蔬菜而不是这个旁边烤肉，中间放蔬菜。嗯，但是以前也是有那种就是旁边烤肉，中间放蔬菜的。那种国的 (笑) ， (笑)具体为什么叫成吉思汗 呢？ 不知 道， 就是跟对马岛没有什么关系。就你你以为是就是成吉思汗打过来的时 候， 给他们这个本地人吃上这东西 吗？ 把什么头盔拿下来烧一 烧， 煮羊肉就是。对对 对， 有一个说 法， 就成吉思汗把把头盔拿下来烧一 烧， 就是成吉思汗是什么人 呢？ 就是他凭什么当炊事班 啊？ 就是图什么呀 (笑) ？ 对(笑) 吧？ 就是。哎，不知道，但是呢，就是因为有一个比较常见的、听起来比较正常的说法，其中有一个说法是说这个平安朝的武将袁义京。就是大家听说过没有？这人还挺挺有名的。嗯，他以前的那,那个从北海道去蒙古、嗯，所以呢，就是经过北海道的时候，就是大家在那边吃的这个菜。然后呢，大家就是认为他毕竟是一个就很有名的武将嘛，就把他跟成吉思汗联系在一起，然后就给他起了这么一个名字，就跟左宗基什么那个李鸿章、李鸿章杂碎差不多的这么一个概念。等等，这菜有这么古老吗？我怎么觉得这菜是最近几年才听说的？应该还是挺古老的，但是就是。比较正常的一种说法啊，正常的一种说法是说北海道它在这个明治时期的时候就开始大规模养羊，这、嗯、就跟那个日本的西边就是像神户什么的，江户以前不是闭关锁国嘛，后来他们开国了以后就开始养牛，嗯、然后就是以前就是大家吃的肉类或者蛋白质主要还是一些呃海洋生物啊鱼啊什么的，对，就后来他们就开始养一些牛羊，北海道呢就就养羊，然后呢在这个一九一八年的时候，就日本人开始哎我们就就蠢蠢欲动想打。嗯，他们就想要满足各种这这些什么军队啊、警察呀、啊，还有是修铁路的这些人的服装上面的，就羊毛的这个自给自足。因为以前他们就穿衣服方面遇到了一些瓶颈，哎呦，白了又冷。然后后来因为对制服的要求又高了，所以他们就想要获得更多的羊毛，所以他们就制定了百万头缅甸羊计划，在日本各地的五个地方建立了羊场，呵呵其中就包括札幌。就是或者北海道的两两个地方
3: ，嗯
0: ，然后呢，就所以在这个一九二零年代，北海道成为了全日本最大的这个羊的饲养区，嗯，养的羊占这个全国的百分之四十二点七，但是呢，羊毛出在羊身上，那羊毛用完了以后，这个羊怎么办呢？对吧？那就只能吃，不是不是，这羊毛它是能再长的呀，你怎么就把羊杀了呢？就是有朝一日嘛，你这个羊还是可以各方面都要消费嘛，哎、所以他们就琢磨就怎么吃这个羊。但是日本人呢，对吧？就是 one half diversity， one half perfection 日本人呢，他们是没有吃羊肉的习惯的。所以呢，农商部就想说，我们要琢磨琢磨这个东西怎么才能让大家食用。于是他们就委托这个东京女子高等师范学校，也就是御茶水大学的前身进行烹饪研究。什么玩意儿？这里面槽点太多了，我就不我就不展开了。总之<笑>就。非常搞笑，嗯，然后呢，北海道还有一次吃羊聚会，他们就是这个北村养羊协会的成员就聚在一起琢磨怎么吃这个羊，他们就写了一个这个羊肉烹饪方法的小册子，这里面呢就描述了这种怎么烤羊肉的一个菜谱，然后就有点有点像火锅，然后又有点像烤的，就是也是他们这个羊肉烹饪研讨,讨会研讨出来的、嗯。最早出现这个成吉思汗锅的这个词儿呢，是在1926年的一本书，叫做《素人也能做的支那料理》。就是那个、哎呦那个、时候、嗯，那个时候就是他们还管这个中国叫支那。嗯，当时就是有一个居住在中国的一个日本人，就是在这个菜谱里面写说这玩意儿呢其实是一个回回料理啊，是这个叫做烤羊肉。嗯，就日本人家回族料理他真的写成回回料理就挺好笑的。第二个回还用的是那个叠字儿的那个符号。对对对对，嗯、就挺挺好笑的。的。就是他们说最早是在这个户外，就有点像美国人吃 barbecue 那样、嗯，就是用那个火炉或者锅里面烧，然后上面放着那个铁丝网，放着那个、嗯。阿米。然后呢，日本人就当时就觉得这个是一个比较古朴的、原始的一种做法。后来反正就是在各种这种菜谱啊、杂志啊，有一个什么叫《良友》的杂志，《粮食》的粮，<笑><对><笑>还有一篇叫做《羊肉烹饪》的文章里面也出现了成吉思汗锅。这个杂志好啊，我还是可以去当编辑长。哦，对对对，对《良友》我觉得很适合、啊、粮食的朋友，<笑>我是这个携程的主编，嗯、不对，我不是主编 ，JT 是主编，那我是携程的撰稿员、嗯。我还是可以去参加一下《良友》杂志，像大年老师。一样的做一个研究员儿就好、嗯，所以就是这个东西呢，怎么说呢？你说它是蒙古菜呢，还是中国菜呢，还是日本菜呢？就因为这个东西已经过于的丰富了，什么北海道以前也不是日本的，对吧？对、啊，这个、啊、这个蒙古。蒙古到底是哪边内蒙古还是外蒙古对吧？就是过于的融合了，让人就没有办法给它下一个定义。而且这个菜呢，自从到了北美以后，它的这个形象变得更加的歪曲。让姚柱跟我们说一说，这东西到底有多歪曲
1: ？哎，他你不能说他是到了北美。我今天发现这个中餐到海外的这个大融合啊，跟咱们这个这些来到台湾的朋友们都脱不了干系啊。<笑>去了台湾，去了台湾的这一波朋友们啊，感觉这个想象力非常的丰富啊，就是在美。美国街头有一种店叫做蒙古联 B B q b B Q， 蒙古联 b b q 叫做蒙古烤肉。这个东西其实你仔细想一想，跟健身刚才说的这个成吉思汗烤肉，实际上形式是非常像的。它不是你自己烤，它是厨师帮你烤，但是也是把肉和菜放在一个铁板上烤。你说它实际上是一个烤肉吗？嗯，从韩国烤肉的角度来说，它可能也算是一种烤肉，但它是一种铁板。这个听起来像是
0: 就是日本的那种铁板焼き，他们就是铁板上那个菜，一般都是师傅帮你烤好了以后就怼你面前，就跟他们 serve 那个寿司差不多的做法，就是一群人坐在那个吧台上面，然后师傅做好了以后放在你盘子里。
1: 对，但成吉思汗烤肉它也不是一个铁网的用碳烤的吧，它好像也是一个铁盘烤的吧，所以说，对对对，它应该算是一种铁板料理，然后也是有菜有肉，这两个实际上还是挺像的。但是蒙古烤肉这个东西，它是有名有姓的，说是谁发明的，是一个叫做吴兆南的一个相声演员，是咱们台的老本行，<笑>啥玩意儿、啊？他是侯宝林的徒弟，然后也是打仗的那段时间跑到了台湾去，然后他在台湾也是出一些什么相声专辑啊，什么做一些。表演，但是可能在台湾当艺人的这个收入还是差一些，所以说呢，他就在台北营桥开了一个街头小吃摊搞的这个形式就是这种一个铁板上面，然后你可以选菜，就是你进去之后，它有不同的肉，然后有不同的菜，然后你选了之后，把这些菜和肉堆在一起，堆在一个盘子里，你把它递给一个厨师，这厨师就在铁板上给你把它烤好，烤好之后放上酱，然后把烤好的这么一盘东西再还给你，这样。
0: 就是在那个美国吃过沙拉的朋友们都知道，这个东西跟美国的沙拉摊儿本质上没有任何区别、啊，或者就是美国有一个连锁墨西哥菜叫做 Chipotle。就是这样儿，你先点你要什么豆子，你要什么米饭，你要什么肉，你要什么菜，你要什么酱全、啊、给你堆在一起以后，再你一裹。对，美国的一切都是这个样子，就是一切都是你可以自己选种
1: 食材，哦、然后他给你组合在一起，他就有一个标准流程跟你组合在一起。所以美国人到国外去就,就特别讨人嫌，因为他们总是跟那个餐厅说我要这个菜，但是这个菜里的，这个你能不能给我换成那个，然后再把那个换成那个，然后再把这个不要那个再加点进来。美国本地餐厅就已经很习惯了这种要求，但是国外的餐厅一听就你谁呀、啊？你怎么回事啊？不会吃别吃，就是说你要不自己来后厨炒。对对对，但是也是跟他们这种文化中间非常多这种自助餐厅是有关系的嘛？他们就习惯了这种 pick your own adventure， 这这个叫什么？<笑> choose your own、啊、choose your own,、啊、your own adventure 这种东西叫什么？应该叫是那种文字冒险游戏一样的感觉，就是你自己可以选的。择、oh,。就
0: 这个怎么说呢？他们我觉得吃火锅对他们来说就没有什么问题，因为就是吃火锅本质上就是吃一个洗菜钱。他们的餐馆这种 choose your own adventure。这种菜就是本质上就是吃一个炒菜钱，对对对,对，对吧？就是所以说他们比较适合的就是火锅啊、对对对对干锅呀、啊嗯、麻辣烫啊。哦，对，很像干、就是、你自己把所有东西摆到碗里面，然后让它在里酸一下，对,对,对,对,对,对,对,对，这样这样的东西。麻辣烫，麻辣烫，你说的很对，就是麻辣烫啊。这个、嗯、吴
1: 兆南呢，他当时就在台北开了这么一家小吃，就是这么一个形式。然后，因为他是北京人嘛，他本来想把这道菜叫做北京烤肉，但是， 1951年那个时候还是比较敏感一点，他怕这个店开不下去、啊，对吧？然后想了半天，最后说，我管它叫蒙古烤肉吧。所以这道菜呢，它并不是蒙古菜。与烤肉的关系其实也不是特别的大，但是呢，它这个不是蒙古烤肉就非常非常的受欢迎，因为它是一个属于自助餐嘛，所以说这个东西非常的受欢迎。然后这个店后来就传入了西方，因为非常符合美国的人的这个生活方式嘛，然后就在美国满大街都有。美国人很多都很喜欢搞这种有点像表演类型的这种做菜吧，就是顶泰丰开到美国之后，他们会把厨房给开开来，然后放在玻璃后面，然后你在那儿等餐的时候，你就可以看顶泰丰里面这些墨西哥大妈大叔在。那边包小笼包，大概就是这个概念。<笑>他们这些食客都很爱看你们是怎么做的，所以说这东西看到美国之后，它有一个特别常见的这么一个形式，就是它的那个铁板，它是一个大的，像是甜甜圈这样的一个形状，它是一个圆的，特别大的一个圆。厨师站在中间然后你点的这些菜，它每一人份，它就占一个小扇形，边转边轮流。料理他面前的这一道菜，就是每个人的这个菜都摆成一个扇形，这个图片反正还挺厉害的
0: 。好，对，那我们这个蒙古烤肉，不知道到底哪里的烤肉啊，反北京烤肉我们也说完了。那这个要不让韦师给我们介绍一下这个韩国的假中餐吧？对，韩国的假中餐总体来说没有那么的假，没有我们上面说的这些东西那么那么厉害，因为韩国假中餐毕竟还是一个山东菜，真的是山东菜，<笑>对对对对对,对对对，区别不大。嗯。怎
2: 么说呢？我是一个特别喜欢吃 sweet and sour anything 的人啊
1: ，就是古老肉、啊、<笑>
0: 酸酸甜甜，爱情的味道。不是，那你为什么不吃干烧虾仁
1: 啊？你别问他
0: 这么敏感、啊、干烧虾仁不
2: 不,不一样，我我不太喜欢吃番茄酱的酸甜口。你<笑>这个就要说到了，就是我我就是因为吃多呀、啊、你啊。<笑>我特别不喜欢番茄酱烧的锅包肉。<笑>好的。是黑龙江还是辽宁的锅包肉是？是一个是糖醋，一个是番茄酱。对我来说，就因为我知道的这个，在温哥华地区做黑龙江口的糖醋锅包肉的。店大概是需要我开车三十分钟，就稍微有一点点远、哎
1: 。
0: 毕竟你住在印度，下次你上中国旅游的时候，<笑><笑>去那个哈尔滨的老厨家去吃一吃这个 Be Original 啊锅包肉。但
2: 是我觉得，就是因为毕竟这个韩国山东菜嘛，就差不多。他们那锅包肉<笑>韩国菜，对吧？韩国中菜。<笑><笑>他们那个这个不是锅包肉，是糖醋肉，就真的是糖
3: 醋，
2: <笑>就比较类似，除了可能就切肉的方式不太一样。锅包肉还是片嘛，然后一般那个糖醋肉是条、嗯，这就是那个韩国中餐的这个代表之一。
0: 我刚刚看到说那个老厨家他们最早的时候，因为要宴请俄罗斯人，所以要给做酸甜口的，<笑>所以最开始是那个咸鲜的焦炒肉片改成了这个酸甜的，然后把这个葱姜蒜换成了水果，叫做锅包肉。嗯、但是因为洋人口音<笑>说不清，就叫锅包肉。那要是给俄罗斯
1: 人吃的，其实你放番茄酱，俄罗斯人可能还更能接受一点，毕竟罗宋汤嘛。然后,然后有
0: 一个说法。是说那个以前就是一九一一年的时候，在沈阳召开万国鼠疫研究会的时候，他们要为了这个给洋人吃这个锅包肉，他们就在里面加了番茄酱，然后让这个颜色更好看。嗯、就是所以说一九一一年这个就算不是第一 i n a l 锅包肉，但是它是最早的这个改编的版本，里面就放了番茄酱、嗯。但是呢，这个老厨家的这个番茄酱呢，就是一九二二年开了这个店的时候呢，他们就把这个水果去掉了，重新加了什么葱姜和香菜。但是保留了它这个酸甜口、嗯，所以说就是这个老厨家的做法，它是没有放番茄酱的、嗯。但是在其实比那个更糟，就已经放了番茄酱了，是不是？后来又拿出来了。后来遇到了歪师，歪师说保持，然后就又拿出来了，是吗？嗯、<笑>当时那个歪师去参加了万国鼠疫研究会，然后说<笑>不行，
2: <笑>不是放番茄酱总有一种这个取巧的感觉，就不太对。<笑>
0: 原教旨主义者，这不是一九一一年就放番茄酱了，就
1: 就感觉取就不太对。嗯，还吃要吃这个韩国的这个糖醋肉，就是也有写糖水肉或者糖醋肉都有的
2: 。对，可能水是因为它就是我一般外带的，它那个有一大盆肉，然后它是这个汁儿是给你分开来的，然后就是给你浇上面，就里面会就是糖醋汁，然后里面可能会放一点什么青椒啊、洋葱之类的东西，特别好吃
1: 。糖醋肉。对我来说，确实韩国人也是这个醋吧、啊、放的，确实也是有点多。这个白醋放的，这个经常是你把那个糖醋肉的那个酱打开来闻一下、啊啊啊啊，这样的感觉，太<笑>强<笑>，好吃还是挺好吃的，刺激。
2: 这个糖醋肉它除了就是猪肉之外，它也有就是鸡肉和鱼肉的版本哦。但是感觉怎么说呢？方法上面差不多吧，都都反正都是浇这个糖醋汁的概念。嗯。然后这另外一个就是我我们这个看韩剧经常能看到出现的韩式中餐
0: ，那就是炸酱面。是炸酱面吗？为什么是炸酱面？真的<笑>就是感觉就像是在一条河里面说禁止炸鱼，但它写出来的时候，你会觉得说这里禁止炸鱼，
2: 是、就、不是。哦， 炸酱的那个它 base 就是它那个酱的 base 不太一样 吧？ 对 啊， 是
1: 不太一 样， 和中国的
2: 国内的炸酱面应该是甜面酱做做 base 吧？
1: 炸酱面在我们那是甜面 酱， 也有豆瓣酱 的， 然后有的时候是有点辣 的， 对 吧？
2: 对对对对对对对。呃， 对， 韩国也有辣口的 呀， 但是韩国那个就是真的就是就黑豆酱的那种炸 酱， 就所以有的时候我会往里面死命的加 糖， 把它调的甜一点。
1: 你不是不爱吃甜的面条 吗？ 谁说 的？ 那你为什么不爱吃佛啊？你不是说你不爱吃佛是因为它是甜的面条吗
0: ？<笑>嗯，你不要把这个话题再拉回来好吗？<笑>这不一样，<笑>你们就每天就在严刑拷问，就是我还是说话，我还是为什么不爱吃佛？不 c o n 的就是前后文不连贯的地方。<笑>我真个很
2: c o n 的，我这个人设都是很稳定的，好吗？<笑>你这个你把它放到坐标系上都是一个 continuous 的，好
1: 吗？<笑>就你们不要问为什么就可以了啊。嗯，真的是
2: 。哦，但我之前毕竟就是离东北菜还是有点远嘛，所以我一般都拿这个中式韩国菜来做东北菜的代替。哦，对对对
0: ，最近我室友们又去东北拍摄了，然后他们每次在群里发那照片，看的特别好吃，所以我在从洛杉矶到东京一路上就想着怎么样才能找点韩国菜给我吃吃。<笑><对><笑>一定还到处找韩国烤肉对对对，对，我就看他们吃那些东西，越看越馋，然后我就开始去逛这个韩餐馆。哦、嗯，那平替对、啊、对
2: ，我那,那我就是最近又发现了，就是我家附近这道这个中式韩国菜啊，不对，韩国中餐，嗯，他还有就除了就是招牌的这种什么糖醋肉啊、炸酱面啊，然后还有海鲜锅巴
1: 。哦，海鲜锅巴也好吃。你不要讲了，我饿了，已经大中午的。就是说到中国菜，炸酱面、炒马面和糖醋肉，就这三样，对吧？对，然后还有很苦恼，说到底是吃炸酱面还是吃海煎面啊？然后据说这是一个韩国朋友们非常苦恼的问题，于是他们就发明了一种叫做潘盼，一半一半啊，一个碗是一个太极的形状，中间分两半，一半炸酱面，一半海煎面啊，就解决了朋友们这样的
0: 苦恼。我看这个照片，说实话还是挺饿的。是是，我觉得目前为止说的这这些啊，听着就是。还是有一点万变不离其宗的感觉，就是你听的大部分的菜都是把肉裹上粉，嗯、油炸以后做成糖醋口，<笑>对，就是一万变不离锅包肉、<笑>锅包肉，要不就是那种芙蓉蛋浇酱，基本上就是你要不是芙蓉蛋，要不是锅包肉，一个是东北菜，一个是广东菜，反正所有的假中餐基本上万变不离这两样，嗯、咋说哩？但是呢，我们最后给大家说一些。真中餐吧，前面那些都是外国人觉得它是中餐，中国人觉得它是外国菜的这么一个东西。嗯、就是接下来是那些你听着怎么也不觉得是中餐，但它好像。也是中餐，就是之前什么呀？么呀<笑>我已经听不懂了。这个建老师上的课，就是你以前以为它是外国菜，没想到它其实是中餐、嗯。之前那些就是你以为它是中国菜，其实它是外国人发明的那种感觉。比如呢？比如说我们之前一直给大家推荐的这个秘鲁的中餐，就是它是中国移民在十九世纪末二十世纪初的，就是主要是以苦力的形式去了外国嘛，就很多人去了秘鲁，嗯、然后他们大部分在利马，然后有的时候在。这个海岸线上的其他的地方，嗯，立马有那个唐人街，嗯，立马唐人街呢，就是有好多好多中餐馆，然后就是那边的吃的东西，就是又吃又搞一些什么乐队表演，所以就是有非常丰富的这种就是食文化。然后呢，特别搞笑的就是这个秘鲁的中餐叫吃法，就有点像吃饭没说完叫吃法。别别说，然后狗听见了一会儿，我也不知道它具体怎么读。反正呢，它最开始这个词好像就是吃饭的这个词儿、嗯，或者说跟炒饭混在一起，就是吃饭和炒饭混在一起，就是大家也搞不清楚它到底是啥、嗯。就是最后这个整个所有的秘鲁中餐都叫吃法。嗯， 最早的这个中餐 馆， 它就叫这个名字。大概一九二零年左右的时 候， 他们就做一些这种常见的炒饭呀、炒面呀、什么就是汤啊什么的这些东西。嗯， 然后 呢， 就是我们之前给大家推荐过的那个叫做 Lomo s a t a d o 就是我们之前在节目里面给大家说过一个特别有名的就是可能是最有名的秘鲁中 餐， 里面就是牛排切成条以后跟这个洋葱、西红柿和青椒一起 炒， 然后做成那种。黑胡椒口味的，然后里里面再放一些那种隔夜的薯条，一起炒，就一个那种爆炒的菜。它里面的西红柿和。黑胡椒是精华，嗯、哦。就它有点像是那种黑胡椒酱的那种，嗯、就它里面的那个胡椒味儿挺重的、嗯。然后呢，里面放了西红柿以后，就是特别五妈咪，就是特别鲜，嗯。不是很酸，它只是放了新鲜的西红柿。嗯。但是呢，它就是那个那一点酸就很提味儿嘛。挺好。然后里面有那种蘸了胡椒和西红柿酱那种薯条，你像就是有点像是。又回到之前万变不离其宗的这个锅包肉 啊， 就是 它， 因为它是一个油炸的东 西， 回锅去蘸酱 嘛， 所以就是特别好吃。挺好。总之就是这个冷门沙拉豆是它里面的一个很有名 的， 然后还有什么炒面 啊， 然后有什么那个。就有点像是一个左宗鸡的类，叫做 "pollo en rodillo" 的这么一个词，就是什么鸡炸过了以后再回到酱里面去去烧，但它它是一个咸鲜口的，它不是一个酸甜口的。然后呢，还有这个馄饨汤啊这些类类型的东西吧，反正就是正常的中餐，但是呢，它里面有一些这种混合了当地风味的，比如说刚,刚那个 "lomo s o l t a d o 它里面放了这个薯条，对吧、嗯？就是它就挺不一样的。那为什么这是真中餐呢？因为就是当时是一大批的这个中国移民正儿八经的去了本地，虽然他们做的这个菜看起来好像是挺像秘鲁菜的，但它其实是真的中餐。之前我们说的那些东西很多是中国人去了本地以后，为了迎合日本人发明了一个以前没有的东西啊，懂了。其实你这么一想，锅包肉不也是创造出来给给外国人吃的东西吗？不知道<笑>对,对吧？左宗鸡都是发明出来给外国人吃的，对。
1: 在美国的很多中餐厅，它是有两套菜单的，就是老外来了吃一套菜单，然后中国人去了吃另外一套菜单，对吧？啊
0: 、就是从那个中国超市，你从那个 counter 底下偷偷拿出一瓶二锅头，对，<笑>就是因为很多他们是没有。超市不让卖酒，所以他们就是有一些老板就偷偷的从底下拿出一瓶二锅头、嗯，类似这种感觉。所以就是这个秘鲁的中国餐馆，其实有点像是刚才我们讲的夏亭日本夏亭的那种中餐馆一样、嗯，它纯是服务庶民的，而且呢，它不是本地人的庶民，他是这个中国苦力的这些移民，然后过去讨生活的这帮人，所以他这个做法还是挺不一样的。嗯、然后还有比如说那个。娘惹饮食就是新加坡呀、啊、马来西亚啊、印尼、泰国这些地方，他们因为就是这个娘惹是说中国移民和马来人结婚了以后的这个女性后裔，叫做娘惹混血的本地人，就是一种一种文化融合。然后因为是这些菜主要是这女同志们在家做嘛，就、嗯、他们就是一个华人传统食材搭配一些就是马来料理里面的一些什么青瓜呀、椰浆啊、香茅叶啊这些东西就混在一起，比如说像乐沙就。很好吃的那个，有点像个汤面，但就有点像个咖喱
1: 咖喱汤面。乐沙是一种专门的香料，<笑>就是一个越南香菜，它有一个挺特别的味道，然后做出来的那个有点黄黄的那种汤底吧，相当于、哦
0: 。对，但是一般我们说到的乐沙，就是一种面里面放的是米粉，然后里面有一些咖喱味的这种东西。对，像这个就是典型的这种娘惹食品，然后也是。一种就是移民本地人发明的一个东西，不是为了服务外国人的，就是他们就正儿八经吃这个。嗯
1: ，建师说到这个服务外国人和服务中国人的这个事情，我就必须要说一件事情啊，就是不知道建师还记不记得，可能有十年左右之前，我们俩有一次一起去纽约的一个唐人街中餐馆里吃饭，然后我们俩就在那儿点菜，然后跟老板说：“老板你好，给我来一个什么什么什么牛肉。”老板说：“不好吃。”哈哈哈我想起来，那个、老板就是完全不落意拍，就是你刚说完说我要一个什么什么牛肉，老板说不好吃，是给外国人吃
0: 的。<笑><笑>对，然后就特别明显的说<笑>就是给外国人吃的
1: ，我们俩就傻了，从来没有见过这么这么失诚的老板，
0: 厉害。是的，就是哎，怎么说呢？我们亚洲人啊，<笑>就是韩国韩国人嘛，众所周知，就山东人，就是韩国人和中国人真的不讲究，他们没有任何那种日式<笑>就是那种要有服务你那种意识，说话一定要高八度啊，然后一定要说一大堆敬语啊，<笑>就是那种就是表演性，没有完全没有，就是来吃啊。<笑>然后咚咚往桌上就是跟扔飞盘一样一扔菜，就是他们的那种摩天大西，就是那种刀子嘴豆腐心，对吧、哎？就他虽然说话很难听，但是他上的菜都很好吃那种。哎哎呀，韩国大妈多的那种餐馆啊，都这样，所有人看着臭了一张脸，但是就是人都特好。你找韩国大姐剪头，韩国大姐脸太大，不适合剪那么短。<笑>对,对对
1: 对对对，你说也没错，但是怎么有点开心不起来？行吧。
0: <笑>就对，挺好。Your face is very wide， 对，对嗯、就就就都这样、嗯。那个，除了这些，你以为是？真中餐的假中餐和你以为是假中餐的真中餐以外，还有一些，还有一些就是画风逐渐崩坏的东西。就我真的也已经不知道这些东西算什么了。我们来评评理吧。就是比如说我之前在这个日本啊点这个 Domino's， 就是这个多米诺披萨。哦、我们好像之前说过这个事儿。对，点上来一个，首先那是亚洲的那个多米诺披萨吧，也就是你的整个手张开那么大，就是着实很小。你在美国吃一个多米诺披萨，基本上是一个我们家冰箱放不下、嗯、需要卷一卷才能放进去的那个大。对对对对，特别特别大。<笑>然后你以为点一片价格好像也差不多，上来是一样的东西，没想到就是你一口就吃完了。嗯，然后我在日本吃过那个青椒肉丝儿馅的，<笑>就我就只能叫馅儿了。我觉得那都，不，就那那算什么呀？青椒肉丝放在披萨上面，青椒肉丝盖大饼，大家评评理，这玩意儿是中餐吗？嗯
1: ，都好吃吗
0: ？好吃吗？
1: <笑>我不爱吃青椒，<笑>我不能。<笑>我的心情就
0: 是<笑>好吃吗？<笑>
1: 是一个我吃那个韩国豆浆冷面的心情啊，就是对,对对对
0: ，就是，咋还有这种东西？
1: 也也行，<笑>好像也行。但是你仔细想想，这个东西和我们姥姥小时候南京街头流行的那个什么芝士酥皮烤鸭披萨又有什么区别呢？也没有什么区别，那也好吃的烤鸭。披萨是好吃的，就是啊，也是好吃的嘛，对吧？那个东西你非要掰扯它是中国菜，啊、不好不好吃
0: 另说，它是它是中餐吗？他是吗？<笑>我觉得，我觉得就让大家评论区就是说他是的扣一，不是的扣二。哎
1: 、我我说不出来，我还是觉得是吗？我
0: <笑>这种 fusion 可能
1: 这个 f u s e 太厉害了，有点
0: 攀判，对吧？<笑><笑>对，有点一半一半。哎，
1: 我觉得不是。
0: 我再给大家说一个，就是混合料理啊、嗯，就是这个我们小时姥姥们小时候喜欢吃的东西，除了烤鸭、披萨，还有盱眙小龙虾。哎、对,对吧？盱眙小龙虾大家一听肯定是中国菜吧？对呀、啊，它不是。它产自路易斯安那，它是一个典型的美国菜。不是，但是你说这个十三香了以后，那是不是就是中国菜了呢？我主要要要提的就是虚级小龙虾，它不是国产的。这个东西它是它是怎么来的呢？它是路易斯安那，就是他们那个美国南部，他们产小龙虾。然后就日本人，在上个世纪，就是就他们想尽办法吃羊的那个时候，他们同时还想尽办法吃一堆其他的东西。这些东西他们主要就是在北海道琢磨。北海道他们的有一个阿寒湖里面，他们一开始养了好多美国的小龙虾，他们就想说，哎，我们养点这个东西吃吃看，呵呵不晓得好不好吃。对，这个东西以前在亚洲是没有的，只有美国南部有这个东西。这个、东西是纯纯的一个美国菜。对，然后呢，这个东西又被带到了江苏，就是从日本带到了江苏，然后带到了江苏，而且没有在南京，它在南京边上啊，这个虚眙不知道为什么就发扬光大了。嗯。然后就是，就是我们小时候一听就是旭仪楼下，就是觉得好像只有旭仪有，以为是一个本地特产，没想到它是从安寒湖来的，没想到它北海道的那个还不是原产，它是从路易斯安那来的，什么东西啊！而且现在小龙
1: 虾都很贵了，对吧？你到饭店里面，它有摆盘啊，还有什么冰镇的那种冒着烟儿的那种，你都搞不清楚，是非常高级的一道菜。有的地方哈，姥姥小时候吃的那种小龙虾，经常是那种就是一个摊儿，然后他就给你。在一个锅里炸，拿一个脸盆，就真的金属盆，然后就给你盛到桌上来。你的桌上甚至有的时候你连餐具都没有，就铺一张布，然后你就戴着手套或者不戴手套，一人发一个垃圾桶，你就坐那儿吃。<笑>对，其实现在南京还是有很多这样的,的。这个吃法跟美国人的吃法也是一样的，因为美国南方人那个做小龙虾那个 Cajun boil， 他也是就把小龙虾放在辣酱里面煮一煮，然后在桌上铺铺一张油纸，然后哗给你
0: 倒桌上，然后你就吃。这个吃法就美式十三香跟中式十三香，就是稍微那个十三香里面那里面有六到七个香不太一样而已，就别的都一样。对，但其实也差不多
1: ，它也是辣的那个 Cajun 那个小龙虾。所以说你说这个对，所以说盱眙龙虾，大家仔细
0: 琢磨一下，是它是一个外国菜，它不是中国的，<笑>对吧？就是这个事情对我来说就是冲击特别大，因为我小时候一直觉得，因为大家都说那个盱眙龙虾就是龙虾这个东西就是一个。下水道里面的那种特别土的东西，对，他就想说只有我们中国人吃饱，没想到没得想到，他竟然是绕了这么大一圈他是一个美国菜。对，然后我们王老还提了说墨西哥菜本质上、哦、跟中国菜没什么区别，哦、是我提的。啊，你说的对，这
1: 是我提的，就是我有一年去墨西哥玩，没有去那个特别游客的那半边，没去坎昆那半边，去的是加州、那个。为什么呢？为什
0: 么呢？你为什么没去呢？孩子。
1: 对对对，后来又去了一次，后来又去了一次。去了加州下面那个卡布半岛啊，然后他们那边很多人都是不讲。英文的，就是纯讲墨西哥，呃，纯讲西班牙语。墨西哥话可还行、嗯，哇，西班牙人可能觉得墨西哥人讲的西班牙语是墨西哥话啊，确实<笑>两说啊。之前给大家介绍过，什么买螃蟹啊，什么都得比划着买啊。但是呢，我去了这个墨西哥这个地方，有开车在这个岛上玩的时候，你看到一个路边摊，然后特别特别饿，就停下来想说，我随便吃一顿。然后发现这个路边摊上面吃的是什么呢？卤牛肉，卤猪肉，他给你切一块下来。然后你放一点米饭，再给你一点饼，你把它卷起来。你说
0: 这个熟悉的感觉啊，扑面而来，还
2: 是不错。精神墨西哥人吃不到墨西哥才要哭了。不是
0: 你这精神的，是不是有点？那你为什么不看墨西哥美食节目？你要去看,看我看了呀？
1: 你怎么知道我没看
0: 呢？你是低估了流行
1: 文化大升对这个流行文化的吞噬的程度
2: 啊！对啊，我看了呀。吃不上的都要看。我、嗯、Mexico City 的这个各种哪家做这个 Al p a s t o 做最好的，我了如指掌啊<笑><笑><笑><笑>、哎
0: ！太牛了！前两天在洛杉矶吃这个 Al p a s t o 真好吃啊、哎
1: ！别说了，我在洛杉矶待了这么多年，学会的西班牙语就什么 p o 啊。El pasto， 什么南瓜，最后再加个什么，就是什么猪肉牛肉加一堆，最后加一个啤酒，就是这样吧。<笑>对，那我们今天说了这么多了，还挺长的啊。剑师说我们结尾放什
0: 么歌来着？我走了，谁跟你吵杂碎啊？好、哎、好好好好，就
1: 这样啊。那感谢大家收听《世界莫名其妙物语》，您可以在微信公众号、微博和豆瓣关注我们。想要给我们打钱的朋友们，可以在微信公众号后台和爱发电平台给我们打赏。想要加入农广天地粉丝群的朋友们，可以在微信后台回复“加群”获得入群方式。要是给我们介绍商务合作的朋友们呢，也可以点击商务合作获得我们的联系方式。那今天的节目就到这里，大家下期再见！再见，
0: 再见。
3: I'm thinking 'bout your future when I leave you behind. It's got me up a tree. Here's the thing that worries me: who'll chop your tree when I'm gone? Candies, when you're feeling chilly, and heat your desire. Friday night. Ooh, toot your brudy nice and high. Tell me while I'm putting chili on your cornpone. Ooh, chop your stewed. When I'm gone.